Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. till hockeypodden 3x20 som ska handla om lite mer än hockey. Och jag är vart är vi idag? I, ja, vad är vi idag? Vi är i Ängelholm. Det är nog strax utanför Ängelholm. Tillsammans med Emil Tarnqvist. Välkommen! Varmt välkommen till Bultens fritid som jag kallar det. Jag tror grabbarna, min son Jonathan, eller våran son. Jag har alltid funderat varför folk säger min son. Men det kanske vi kan ta en annan gång. Men, så plural där då. Vår son som snart fyller nio år brukar ta hem några kompisar. Så att vi sitter här klockan är eh, strax innan ett och skolan slutar snart. Så att det kan bli en invasion här och då kommer de vilja spela inlines och fotboll kanske. Lite Fortnite också. Fast det, det här är ju en fråga som man ställer sig, hur länge ska de få spela Fortnite? Jag brukar säga, okej, okay, om ni går in och spelar en halvtimme, men sen måste ni vara ute i det här fina, det är ju tropiskt väder det är ju nästan 30 grader varmt och jag kommer ju att prata för mycket idag, det är ett som är säkert så, så, så ni får ja, klippningen kommer bli intressant Men Bulten, vad kommer det ifrån? Bulten kommer ifrån faktiskt Jocke Andersson, Mattrisen i, i Färjestad, för att ni har Börja jobba som videocoach och målvaktscoach där i Färjestad. Jag jobbar ju nästan dygnet runt. Jag jobbar med målvakter på dagarna. Sen scoutade jag sådana som dig, Andreas. Ja. När vi skulle mäta efter. Vad har du för tendenser? Och satt och gjorde det. Ja, men minst tio timmar per dag satt jag och gjorde video. Både på egna laget och på de skickliga motståndare vi skulle möta. Och i den vevan så börjar jag sakta men säkert att lägga på mig kilon. Så att jag... Så när jag kom till Karlstad där jag kanske vägde, vad ska jag tro, någonstans runt 90 kilo då när jag började där. Men jag landade till slut, jag tror i SM-finalen vi mötte er 2011, då vägde jag nog 110 kilo. Och då hade jag sakta men säkert lagt på mig då. Jag kommer ihåg på nätterna när jag satt och gjorde video och scoutade och så. Då käkade jag ostbågar med gaffel så att jag inte skulle bli så här kletig om fingrarna. Så då, jag hittade sådana här lifehacks. Problemet var ju att de lifehacksen var ju inte så hälsosamma alltid. 
Så att, då gick jag upp. Men i den vevan tänkte jag, jag måste ta tag i träningen. Och Tommy Samuelsson som var tränare då, han kallade det för alibiträning. Jag hade med en sån gummislang som jag körde ibland. När vi skulle möta er borta där i Skellefteå-kraften. Då, då skulle jag köra gummislang i fem minuter. Det där är bara alibiträning. Och sen gick jag in och körde bänk och lite biceps. Och då sa Jocke Andersson då, tillbaka till din fråga, att är det bulten som kommer? Det är bra att du börjar träna lite, men du ser ut som bulten. Alltså, sen den dagen är det då bulten ganska mycket. Men så tog jag ju tag i det lite då. Jag gjorde det här 16 Weeks of Hell, inspirerad av Stefan Schwarz då, som själv då hade varit uppe på 100 kilo efter en knäskada. Gjorde en viss form av träning då under 16 veckor. Det är ganska strikt kost. Det är periodiskt, jag kanske inte ska gå in på det. Men det var ett bra upplägg för mig. Jag hade ju tagit emot hjälp på alla områden. Jag har en meditationslärare jag träffar en gång per år. Jag... Jag, jag och min sambo gick i så här parterapi, kan jag rekommendera. Vi har varit ihop i tio år. Det blev nästan som kompisar som gick vid sidan av varandra. Hitta tillbaka till passionen och det. Så då, då gjorde vi det. Så att jag har ju tagit hjälp på många områden. Jag gjorde jättegrundlig terapi också innan jag åkte till Indien och mediterade. Så att, men då kommer jag på, när det gäller min träning och kost så har jag inte tagit emot hjälp. Alltså sen jag la av och spelade hockey så har jag inte gjort det. Jag tänkte, då måste jag testa det här. Ta emot hjälp, hur man kan, som 46-årig man som jag är nu, hur kan man träna och äta för att motverka åldrandet och leva en mer aktiv, hälsosam vardag? Orka leka här på Bultens Fridis, vara med och spela inlines ibland och så vidare. Och orka vara energisk i rutan när jag jobbade på Viasat. Men, men, men kände du när du var i Färjestad där att... att... Alltså att du tyckte inte det var lika kul till slut just med tanke på att du gick upp så mycket vikt. Och... Alltså påverkar det ditt humör på något sätt eller din energinivå? Det är ju det, det är en superfråga. Alltså för det som jag kom på tillsammans med, jag refererar till våra parsessioner i terapin. Vi gjorde ju terapi några år efter Karlstad men då kom ju känslor upp från den tiden. Och då var det ju eh, Yvonnes upplevelse vilket jag förstår var att all min kraft och energi gick ju till... Att bärga till SM-guld eller att utveckla mm. målvakterna. Och, så att, och den ekvationen går ju då inte ihop. Ju, ju mer eh, ostbågar jag åt på natten och gick upp i vikt. Och ju mindre jag tränar, lite alibiträning som Tommy sa. Till slut så hade jag en väldigt begränsad energimängd. Och jag la allting i stort sett på hocken Ända tills vi då fick Jonathan våran son 2009 då. Eh, det var väldigt speciellt det... Då mötte vi HV i finalen och mitt under tredje perioden i den här finalmatchen så ringer telefonen. Då är det ju Yvonne som ringer. Jag vann på 50-50 lotten. <laughs> så, så vi hade ett sånt där år som var helt magiskt. Alltså, det var som att alla stjärnor stod rätt. Vi hade ett sånt flyt. Vi fick ja, men det viktigaste i vårt liv, Jonathan. Eh, vi vann på 50-50 lott. Jonas Gustafsson utvecklades till monstret då. Eh, hade ju en helt sagolik säsong och slog rekord för längsta nolla genom tiden 240 minuter och 25 sekunder och det står ju sig än mm. även om det alltid kommer upp aspiranter då och då senast var det väl Viktor Andrén i Växjö som var uppe och nosade på 200 minuter men sen pam, hände det något för det är ju ganska svårt att slå det 240 det var en detalj i, i hela sammanhanget men vi kom fram i alla fall till det där magiska året 2009 och sen bara fortsätter och, och, ja, du vet, när man har varit med och vunnit vill man vinna mer men All kraft på hocken, vilket skapar en obalans enormt. Och man kan ju ofta bara checka in med sin egen kropp. 
hur mår jag egentligen? Alltså hur mitt liv som jag lever det, är det hälsosamt? Är det i balans och harmoni eller inte? Och då kunde jag konstatera att det var inte i balans och harmoni. Och då hade jag då 2014 turen att Niklas Gide då, han hade sett mig i någon SVT-sändning när jag fick med David Fjell 2007 eller någonting. Jag fick vara med i Eurohockey tror jag. jag. vet inte om du stod i mån. Nej, det var, det var vad heter det? Jonas Enroth som stod tror jag där matchen. Men, men då fick jag vara med och då satt Gide hemma och såg den sändningen. Och oj, den här, han, han förmedlar något på ett sätt som jag inte har sett tidigare. Han skulle jag vilja jobba med. Så 2014 får jag ett sms av Gide. För då har jag, tror jag lagt ut officiellt att jag ska sluta i Färjestad och hitta en ny väg. Och då frågar han, kan du komma och vara med i en provsändning? Och då får jag vara med i en provsändning. Och du gillar om det sättet jag presenterar hockey och passionen, nyfikenheten. Och därifrån började jag då försöka skapa ett mer balanserat liv. Vilket gick så där. För då skulle jag ju, då var det ju säsongernas säsong i svenska. Ni i Malmö, jag träffar ju dig ofta då. Ni skulle försöka gå upp i, i SHL då. Det var fyra lag, det skulle utökas med två lag. Och då blev det säsongernas säsong. Och då reste ju jag och Gide. Det blev lite som Magnus och Brasse-känslan. Alltså runt. Och det var ju hur roligt som helst. Men återigen gick ju all tid och kraft till det nya jobbet. Så inte balans där heller. Och alla vi som har barn vet ju den här känslan av. Barnet vill leka eller någonting. Och så säger man. Ja ah, jag ska bara göra klart det här. Och sen nästa gång man tittar upp. Då har det gått tre timmar. Och barnet har redan lagt sig för. Man skulle ju bara göra klart det lite som. Alfons Åbergs pappa som jag är lite lik fast tvärtom. Det var väl Alfons som sa jag ska vara mm. när, när Alfons pappa kom. Fast jag blev, jag blev lite som Alfons jag ska bara. Men sen sa jag det här är ingen bra väg. Och då tänkte jag nu måste jag verkligen ta tag i det här med att få balans. Vi gör parterapi jag och Ivan och då kommer det mycket sådana här saker som hon är ju extremt självständig och självgående och otroligt ansvarsfull och vet alla eh, saker som gör att gjorde och gör att jag kan leva det här livet jag gör. Så jag är ju extremt tacksam för det. Men jag ser att det, det håller ju inte i längden. Det blir inte balans. När får vi tid för varann och, och så vidare. Och då vi gjorde parterapi och det är världens längsta svar det här nu. Det, 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 det får klippa ner det här. Men, men, men själva grejen är det är på tal om att det finns ju hjälp att få. Den här parterapeuten, jag är van. Det var ju alltid tårar och liksom Känsla av försoning och vi gick därifrån och kände oss nyförälskade. Och tänkte att vi inte har gjort det här tidigare. Att vi inte gjorde det redan när det började gå lite. Tack och lov så gjorde vi det så att vi ändå kunde vad heter det, hitta tillbaka till varann. Men det finns ju hjälp att få. Det fanns hjälp att få när det gäller min kost och träning också. Även om jag nu efter VM. Alltså jag hade satt upp målet till VM 84 kilo då. Från, jag började på 100, 100 kilo ner till 84 och, och så. Men nu har jag upptäckt Nu är VM slut Tre kronor vann, det var ju sagolikt Kungsan, 25 000 Då fick de idén att Gide och jag skulle ta emot dem där Och då hade man ju som satt upp målet på söndagen att Söndag efter VM-finalen Då är det ett semester ett tag Förutom Stanley Cup-finalen Men då blev det i alla fall Nej, nu är det ni ska ta emot dem Aldrig, sa jag Det finns inte en chans alltså, nu, nu har jag jobbat klart, låt Låt någon liksom konferensier ta, ta tag i. Nej, utan vi ska, vi ska komma tv-sända därifrån också. Sa TV3 då. Vi, så att det får ni göra. Och vi, jag, gillar, jag gillar att visa saker som. Men då uppviglar han ju då och sa att Kling, John Klingberg skulle 
återskapar det här när han, eh, William Nylander hoppar på, <laughs> hoppar på Henrik Lundqvist och när John Klingberg hoppade på Anders Nilsson. Och det blir svårt för i det läget kan ju inte jag tacka nej då om det är 25 000 och det är, så att, ja då sa jag det är typiskt uppliglare gider då att vill att jag ska visa. Så då kommer Klingberg 90 kilo i full fart allt vad han kan och hoppar upp och jag, jag får en tanke. Fan, det här kan ju bli Dirty Dancing-grej. Så jag tar honom, om ni som har sett filmen Dirty Dancing, och bara sträcker ut på raka armar. Det kommer, vilken scen det kommer bli. Men i samma stund som han träffar högt uppe mot min axel och bröst, då känner jag, det här kommer gå åt pipan. Så att jag bara flyger bakåt. Det är bara några centimeter från huvudet i en, i en vad heter det, högtalare. Så jag får ju så ont i gluteus och i armbågen sväller det upp. Ni vet, ni som... När man ramlade när man var liten och slog i armbågen. Armbågsskydd inte. Så att efter det då har jag haft lite ont i kroppen. Men det är bara egentligen en undanflykt. För jag har tappat lite träningsmotivationen kände jag. Och det är bara på tal om man sätter upp mål. Man uppnår det målet. Och sen boom blir det tomt efteråt. Så nu måste jag. Det är bra att ni är här nu. Så vi kan på något sätt hitta, hitta något mål. Vi har ju börjat resan här någonstans liksom efter 2010 framåt. Vi måste ta det tillbaka. Jag vill ta tillbaka, jag vill gärna hela vägen tillbaka till bilden. Mm. Vad hände? Varför blev det hockey för dig? Boden. Hur var Boden på den tiden? Jag är från Kiruna och född ungefär samtidigt. Som jag växte upp i Boden, vi hade ju våra duster, alltså Kiruna. Man åkte ju bussen upp till Kiruna och möttes. Det tog väl en fyra timmar den bussresan att spela match och sen hela vägen hem. Jag har en liten teori om det att det är ganska många ledare som kommer där uppe från norr. Många duktiga mm. hockeyledare. Och tänk hur mycket tid man hade att sitta i bussen och diskutera hockey. Alltså det blir ju på ett sätt en, en, en livsstil där man ägnar enormt mycket tid tillsammans. Och utan att nämna några namn så finns det ju enormt många ledare även på hög nivå som är fostrade där uppe med långa bussresor och så. Mm. Men för mig Boden, som vi sitter här nu utanför Ängelholm, det här, är ju, det här är ju kvarteret där Kenny, bröderna Jönsson växte upp, Ken och Jörgen, där bröderna Elvenäs växte upp. Det finns massor med liksom, spontanidrott här. Då blir jag glad, jag berättade om Bultens fritids, att de spelar inlines och landhockade. Och det är liksom naturligt här, på något sätt så... Ser man det överallt i det här området. Och så var det där vi växte upp i Boden också. Att det var, det var skog i närheten. Precis som här är ju både skog och hav bara hundra meter bort. Men där var det skog. Så det var otroligt mycket spontanidrott där på. Som ibland, jag, jag minns, det barkade någon gång rejält att vi började skjuta så här pilbåge på varandra. Och slangbälla med stenar och Tack och lov så drog de i handbromsen då. Det var sånt här möte. Vi fick sitta alla barn då. Ja, med mälarna. Med ja. Hade ni också då? Ja, mälarna och det sved ju. Men det, jag råkar ju få en sån där pil rakt in i låret. Så att den gick ju in ja, men några centimeter in i låret. Och det var ju tur att det inte det tog någon annanstans. Men, men då var det ju tvärstopp. Det här är helt oacceptabelt. Så på något sätt föräldrarna då man hade ju ganska fritt om du, jag vet inte om det var så för många men det kändes som att ah, man stack ut i skogen och gjorde lite vad man ville i några timmar. Men tack och lov blev ingen allvarligt skadad men det var ju enormt mycket idrott. Bland annat Fredrik Öber var ju en nära vän som du har spelat med i Skellefteå och också en helt underbar 
figur får jag säga. Alltså, det är många bohemer om man, man ser från Boden som man har stött på. Vad säger du som ja, har sett oss utifrån? Det var dit jag ville komma lite. Ja. Vad är det som gör att, att Bodensarna, det finns ju Nobbe, du, Petter, Beo Karlsson. Ja, det finns ganska många man kan räkna på. Morgan Samuelsson Morgan jobbar Samuelsson. som expert nere i Schweiz ja. nu. Mats Ullander. Ja. Uh. Vad är det som gör det? Kirunaborna kändes lite mer kändes lite mer ordningsamma kanske. Lite mer hårt jobbande gruvarbetare, styrket sådär. Mm. Dansarna var, och Luleborna var lite mer stockholmare, lite mer så flashiga kanske. Ja. Ah, och det... dansarna var mer var det, jag vet inte, konstnärna kanske fel ord men Ja. Ja. Bohemiska. <laughs> ja, bohemiska är nog ändå ganska träffande. Ja. Niklas Wallin också som vann ja. Stanley Cup med Carolina. Ja. Nu jobbar väl han med grävmaskiner och så. Ja. Och jag minns att han hade ett gym i garaget. Han var uppväxt på samma område som jag där Fagernäs ut, utanför Boden. Han hade ett gym i garaget och var där och träffade. Ibland var jag där också kände på vikten. Så han blev ju stark som en björn. Han, han var väl re, eller undantaget som bekräftar regeln. Han, han var ju... Fredrik Öber som vi kunde ha tennismatcher fem timmar på, på kvällen, på natten. Jag kommer ihåg att man fixade... Man köpte en sån här tennisbiljett. Jag tror den kostade typ 20 kronor i timmen eller något på den tiden. Ja. Men så lyckades vi på något sätt hitta något sätt att ta bort den sen efteråt. Vi tog alltid sista tiden på kvällen. Jag tror det var mellan 9 och 10 eller 8 och 9. Så spelade vi den timmen och sen fortsatte vi bara spela. Så ibland mitt i natten kom ju då Stur och Eva Britt som var Fredrik eller Anita och Conny som var mina. Vi kom där tre på natten. Vi skulle bara kolla om det har hänt något. Ja, då stod vi där. Det var det avgörande. Det var det 6-6 i femte set då. Och vi bara matade på där. Så det som är det intressanta med det här bohemiska att det var ju en miljö där jag kommer ihåg Fredrik där de bodde han hade en egen is på en sjö där bakom så det är därför han blev så bra, fick så enorm touch kom du ihåg hans ja. hissar hans ja. flippassningar och hans vändningar på små ytor det hade han varit ute och lekt där ute så att alla höll ju på alla namn vi har nämnt nu på gamla bodenser de höll ju på med spontanidrott och massor med olika sporter och ute och lekte men sen när de kom upp på seniornivå så fick du en liten bohemisk touch att, som Fredrik Över tar som exempel att när det väl var match ja men då tävlar ju han och kämpade för att laget skulle vinna. Men sen när det var träning då, jag minns vi, vi jag fick ju alltid väcka honom. Vi samåkte från Boden till Lula. Han spelade i Lula ett år. Så fick jag alltid åka på lördag morgon och du vet, väcka honom för att han skulle komma i tid till träningen. Och det var ju inte alltid det mest liksom seriösa levenet och så, utan det var ju lite så här på gränsen, och det var ju jag själv också jag kunde ju smita ut genom bakdörren på hotellet, Osten ringde ju ofta på kvällen och frågade, hur, hur var matchen? Ja, ah, den var si och så, si och så jag måste sova nu Osten, ah, och så löp jag på och boom, då var klockan halv elva i Stockholm eller i Jönköping och så pang, ut bakvägen och så ut i natten då, så, så jag hade ju den typen av levende då mellan jag inte vet, 20-25, och alla vi nämnde nu eller många av dem hade ju lite av den där alltså, gå sin egen väg lite grann. Men var ju ändå ganska omtyckta i laget. Som, eller hur? Öber jätteomtyckt. Och jag, jag hade ju aldrig fått vara i Lule från att jag kom upp jag kom upp som 17-åring när Thomas Jabeblad tog ett nacksving på Billy Fredriksson, domaren. Och då kom jag in och blev då backup till Robert Skog som 17-åring. 
Ja, igen. bra. Du, du ser det ju. Ja. Det är bra. Ni... Det känns som... Varför blev det hockey? Så här var det. Min pappa, han tyckte att det bara var galningar som stod i mål. Så att han ville ju att jag och brorsan, som nu är professor i psykologi, han är i USA och jobbar nu. Och sen Lillesyran, hon är, hon är skådespelerska, teater, jobbar på Falu-teatern nu. Så det har gått lite... Det känns som att du har valt... Du är det svarta håret. Nej, men jag, jag är det... Jag, jag var, exakt. Jag, har en, jag var väldigt ändå... Ville vara till lag. Det kan jag gå in på senare. Det var ju en anledning att jag gjorde terapi också. Jag hade ingen riktig tonårsrebelltid. Utan den tog jag ut senare när jag smög ut genom bakdörren på hotellet som 22-åring. Så att jag, hade, jag var väldigt... hade... Jag vet inte, jag hade nästan, nästan 5,0 i betyg. Eller jag hade över 4,5 i betyg när jag gick ut nian. Och, och, och la inte något tid på tjejer eller någonting. Men tillbaka till varför jag blev målvakt. Farsan ville att jag skulle orientera. Så jag testade en orienteringstävling. Och det är ju intressant. För jag gillar inte att springa. Jag, jag är inte löv. Det har inte du heller va? Nej, absolut. Nej. Inte långt. Inte långt. Jag kan springa kort 20 meter eller ja. 10 meter. 40. Max 60. Men absolut inte längre. Och han vill jag ska orientera. Och jag har aldrig träffat någon med sämre lokalsinne än vad jag har. Och jag, jag ogillar att springa kraftigt. Men då en tävling. Så när jag kommer på upplåsrakan där. Då kommer pappa glad. Så jag, jag har aldrig sett han så glad tror jag. Att jag han bara, det här var väl kul. Du kan ta din jävla karta. Jag kommer aldrig mer springa orientering. Bum, bum, bum. Och så in, aha, då gick det i kras. Och han var brottare. Han är skåning farsan så att han var jätteduktig i brottning. Så då hade vi en brottarklubb i Boden. Ja, men brottning då? Så jag och brorsan till brottarlokalen. Och kände väl ganska fort. Ja, jag tyckte, man kände att det var bra träning. Alltså, det är ju ruskigt bra. Nu efter han önskar att jag hade fortsatt med brottning. För det är ju superträning men... Men då, okej, okay, vi kastade dockor och det. Det var ju kul några veckor, men det var inga bollar där. Det var inga, ingen bollsinne krävdes, kändes det som. Förutom att bolla med dockorna eller med varann. Så då blev det inte brottning heller. Och då var ju längdåkning sista hoppet för farsan. Så att då, då, vi hade ju ett längdåkningsspår där uppe där vi bodde. Så då skulle vi åka. Men på något sätt, det blev inte inspirerande. Utan det var för allvarligt. Jag, han stod ut i garaget och sh, gjorde ordning skidorna och vallade i flera timmar. Men, men dina föräldrar har ingen riktig, alltså, om jag nu lyssnar... Hur jag säger, de som var hockeyföräldrar så generellt sett så var det ju, det var ju mer en arbetarsport. Dina föräldrar var inga... Nej, nej, det var arbetare. Var de det? Okej, för det känns som orientering och, och längdskildåkning, det var med de föräldrarna som var lärare kanske. Jaha. I Kiruna var det så i alla fall, inte... ah, Bra fråga, men, men farsan var ju militär. Han, var, han jobbade på Sveriges Pentagon tror jag det kallades på den tiden. Milostaben i Boden. Det, Boden var ju militärstad så det var väldigt hemligt där. Så skulle man gå på besök där, då fick man ju typ fylla i 800 papper. För att det var även man som barn, man fick inte röra någonting där. Så tog man det, jag hade lust att ta med mig en penna kom man gå. Men, men då tror jag ska åka i fängelse, så att jag var tvungen att lägga tillbaka den. Så. Men han jobbade som militär, ser det mer på F21 då, där jag gjorde lumpen också sen. Och mamma var frisör, så hon hade egen frisörsalong i anknytning till huset. Så hon utnämnde jag till bäst tålamod genom alla tider av människor. För då var det ju jag pratade om bultens fritid, det var ju alltid minst 3, 4, 5 kompisar där. Och jag och brorsan slogs varje dag från att vi föddes i stort sett till vi var 12 år. Sen i tonåren så blev det tack och lov lite lugnare. Men vi tävlar ju allting, det skiljer bara ett år mellan oss. Och han var mästare på retas. Alltså han är 
Vilken trash talker. Jag sa en gång till du säger något, då får du en smäll. Och då var jag ju tvungen att säga en grej till. Och sen sprang han snabbt som en vässla. Och sen fick han inte tag i han, men sen när han kom tillbaka så retade han lite till. Fick jag tag i han. Så slog man sådana här slag, du vet, uppe på nerven, uppe på axeln. Det var ganska vanligt på den tiden. Så då slog jag ju där några gånger tills han då sa att han lovat aldrig göra det. Och så var det samma visa dagen efteråt. Men var du storebror eller lilla? Jag var storebror. Alltså ansvarsfull ändå storebror då mm. som... De skulle vara bäst i skolan, försöka vara bäst i hockey och allting. Men varför blev det hockey? Varför blev det hockey? Ja. Nu är det. <laughs> Tillbaka till... Ja, där, där. Varför blev det hockey? Jo, när jag hade testat brottning, jag hade testat olika sporter. Vi hade pingisbord på övervåningen, minns jag, så vi spelade pingis. Så jag älskade bollar, men jag gillade inte alls de där konditionsidrotten där det inte fanns bollinslag eller puckinslag. Så jag minns att det var november eller december, det var vinter, det snöade ute. Då ringer ett samtal. Våra målvakter är skadad. Kan du komma och... För jag hade en del kompisar på området som spelade hockey. Och här är jag, jag tror att jag är... Ja, sju, sju åtta år är jag. Och då åker jag dit. Och ja, du minns själv, det var ju mycket träningar på uteplan. Och, och det var lite... Lite, det var mörkt och de här lamporna var tända och jag såg att snön föll ner. Och så åkte jag in i målet. Och direkt jag kom in i målgården och ställde mig där. Boom, då var det som att jag kände mig hemma. Alltså jag, det, det, var, det här är ju perfekt. Jag behöver inte röra mig så mycket här. Och jag har koll på allting och jag får vara på isen hela tiden. Och i den vevan så ser jag Pelle Lindberg. Jag, jag har en bok här. Vi pratade lite innan våra idoler och du hade Pekka Limmark, hade jag också och Trechak. De, de två böckerna har jag. Så jag har tredje boken Pelle Limber som jag håller i min hand nu eh, som Thomas Tynandra skriver. Det, det rekommenderar jag att läsa. Och när jag såg honom i Lake Placid, farsan och jag satt uppe eh, och farsan sa att det är bara galningar som står i mål. För farsan var också präglad av att ha sett bilder på honken av de här målvakterna utan ansiktsmask. Och det kan man ju nästan säga att de, de var ju på gränsen till galna. Alltså mm. vilket mod att stå där med så bristfälliga skydd. Men när jag då såg Pelle Lindberg, den karisman, den utstrålningen, den spektakulära spelstilen. Då, jag ryser när jag säger det för då blir jag helt förälskad i målvaktpositionen. Och det i kombination med att jag var och började få testa på själv. Sen var jag helt fast och, och jag... Ändå, jag gjorde terapi där jag slutade med hockey när jag var 27 år jag kände mig inte lycklig längre jag ville få kontakt med mina känslor och börja liksom bättre impulskontroll jag hade en del eh, alltså, saker som jag ville ta tag i mig själv då, då började jag göra terapi tänkte jag. då lämnade jag hockey ganska under något års tid jag tittade knappt på hockey eller någonting men när jag tog mig ur det där, alltså jag gjorde terapi som var bra för mig. Jag åkte till Indien och meditera och hitta tillbaka till ett varande i mig själv. Alltså en, känsla av, en självkänsla av att bara existera. Det i sig är ett mirakel, helt underbart. Det hade jag i stort sett inte känt sedan jag var jätteliten. Utan allt hade bara varit en prestation för mig. Som då är förenat med ångest såklart. För om jag inte presterar, då är jag inte värd någonting. Så hela den resan var ju extremt jobbig. Skulle vi kunna prata en hel podcast om. Men vart, vart, vart kom det ifrån? Just det här med prestationskrav. Alltså kom det från dig själv eller var det yttre? Eller vart kom det? Nej, men det kom... Var det hockey med allt du gjorde? Eller? Nej men allt jag gjorde. Alltså det som... Jag, jag är ju uppväxt i en miljö då. Dels min pappa som, som har den prägnen han hade. 
som han var då när vi var små, då var det, det finns ju inget annat sätt att uppleva lycka än att kämpa hårt och uppnå ett mål. Alltså, det finns inte, han hade inte en enda upplevelse i sig själv av jag är eh, bra som jag är utan jag måste alltid göra någonting för det. Och det är klart, då förde han det ju vidare till mig och... och eh, Ja, men jag kan bara prata för min egen upplevelse men för mig, medan då mamma var som jag sa, hon jobbar hemma på och var ska du verkligen spela? Alltså jag fick, jag fick det var Jin och Yang jag fick mamman oh, så mamma var ju tvungen att porta från ishallen för lite som jag har hört Henrik Lundqvist också gjorde, jag har hört andra målvakter som har sagt att jag vet inte hur det var för dig men, men fick mamma vara och titta på dina matcher min mamma har nog aldrig hon har sett kanske en eller två matcher hela mitt liv hon tyckte, alltså hon tycker det är för nervöst det är för nervöst? Exakt, och det är samma för, för min mamma Men hon gjorde ljud då Så att jag minns ändå från att jag var liten Direkt, det, kom, det var ett friläge Det var, hörde man ett skrik Ända ner, det är nästan som Det skär i kroppen Och det kunde jag höra även i delfinen När det var fyra och tusen människor Och morsan satt där och hörde jag det, det ångestskriket Skära igenom utrustningen Så att vi kom fram till att Det går inte, du, du det var det så jobbigt för henne, ungefär som din mamma. Hon blir för nervös. Det är så pressad situation att vara målvakt. Så, så föräldrarna är det ju tufft för. Det kan jag förstå. Men, men mamma, hon ifrågasatte. Du behöver väl inte åka och träna idag? Baba. Men medan farsan var. Det är klart du ska träna. Har du signat upp för att du ska spela hockey ett år? Ja, men då åker du på alla träna även om det är jobbigt. Vilket jag tycker är underbart. För på något sätt fick jag då. Jag fick både den här att. Ändå en känsla av mamma att. Nej, men. Du behöver inte göra något, jag älskar dig ändå. Det fick jag det. Och pappa fick jag. Om du stannar upp för något och om du ska uppnå någonting, då måste du ge allting. Och du, du så vi är mycket präglade där uppe i Norrbotten. Och även du att mm. när man väl gör något, då gör man det hundra. Och det var ju oavsett om det var lagfest eller om det var, om det var träning eller match. Man gjorde hundra, eller hur? Hundra procent. Och, och så, så väl känner jag ju dig att du också uppväxt med den mentaliteten. Då gjorde, jag, då, då gjorde jag ju terapi med anledningen av det här att försöka hitta tillbaka till men bli vän med mig själv. Alltså se, för det första, jag hade ju dels var det motivation att börja hitta tillbaka till ett känsloliv där man, vänta om jag är ledsen, kan jag gråta? Jag, jag minns inte, jag har aldrig sett pappa gråta och jag, jag kunde inte gråta själv. Jag minns jag var ungkar i Luleå, jag var ledsen, jag hade gått dåligt någon match. Riktigt dåligt och jag, mig, jag låg hemma i lägen och tänkte fan, Jag känner mig jätteledsen jag, jag kanske borde gråta, det var helt omöjligt alltså, Det var så inkapslat med skam Både framförallt sorg Men även rädsla Man skulle inte erkänna att man var nervös eller rädd Så det var väldigt mycket som jag, jag Fick lära mig igen att ah, Okej, okay, hur gör jag för att gråta? Just det, för att inte gråta Då håller jag andan lite Jag spänner kroppen Byter ihop, bra, nu, nu behöver jag inte gråta Men om jag ska, om jag ska gråta, vad jag då? Slapp några av i käkarna Ta några djupa andetag Och börja tillåta mig att känna saker Så det var ju en resa i sig och tog ju tid Men efter det, när man börjar komma tillbaka till Bli vän med känslor, bli vän med att alltså, kunna säga ja till saker man vill göra Säga nej till saker eh, Och så upptäcka att det här att jaga fler tjejer eller sexuella upplevelser eller så. Det blir bara tomt för mig. Alltså förstår du? Utan jag, jag måste hitta tillbaka till något äkta i mig själv. 
För det var ju en lång process man skulle kunna prata en hel podcast om. Mm. Hela den resan. Men i alla fall, på något sätt så kom jag tillbaka till att jag hittade... Påminner mig om känslan när jag var 7-8 år. När jag såg Pelle Limber. När jag var i, på isen där. När jag spelade tennis med Fredrik Öber. Mm. Så känner jag mig nu. Fast såklart med en vuxens medvetenhet. Att jag måste ta ansvar och betala räkningar. Och göra alla de här grejerna. Men ändå så är det det här barnlika passionen för att leva. Och väldigt lite rädsla för undra vad de ska tycka om mig, om jag visar det här i tv-studion eller vad ska folk tänka om mig om jag spelar inlines här två timmar per dag bara för att det är roligt på gatan. Alltså den typen av begränsningar har jag inte alls i mitt liv längre och det skapar en enorm frihet. Så ska jag summera någonting, hela den här resan fram till dagsdatum så är det ju en längtan efter frihet att inte vara inbunden av Måste snusa varje dag. Det slutade jag med i Indien förresten. Jag började när jag var 11 år och, och snusa tills jag var 28. I slutet dygnet runt. Alltså man var ju total slav under nikotinet. Och alla som, som är slav under nikotin vet ju. Det blir en känsla. Mm, nu slappnar jag av. Alltså en fejkad känsla av. Och man får lite hormonpåslag som gör att man får en upplevelse av lugn. Men det är ju precis tvärtom egentligen. Men alla de där grejerna att ta sig bort ifrån det jag kände mig slav under. Och, och att kunna göra det och städa bort det och känna, ja fan jag är totalt fri. Vad ska jag göra med mitt liv? Och då kommer jag tillbaka till det. Det jag älskar mest och hur jag än vrider och vänder på allting och gör terapi i världens alla hörn så är det tillbaka till hockey. Jag älskar den här sporten så mycket. Och då kommer man fråga sig vad är det då i den här sporten som, som jag älskar så mycket? Vad var det du älskade med att vara i ett hockeylag? Det var mycket, tror jag, gemenskapen. Vi hade ju... Många när jag spelade i Kiruna som var, var i samma ålder och många som, som tyckte det var jäkligt kul. Så det blev en enorm gemenskap och vi följdes åt under många, många år ända upp i, i vuxen ålder. Och fick vara med på en häftig resa där. Jag tror mycket det just den, den gemenskapen man fick där. I Kiruna var det speciellt, det var väldigt många som som följdes med ganska ja. länge, att det följde inte ifrån så många, utan många hände med hela vägen upp till, till dit hockey nästan. Men ni har ju båda två imponerande likare på så sätt, jag menar, tittar man historiskt på dig så TV-pucken och Luleå och Luleås och SM-guld och alltihopa. Mm. Men det är extremt intressant det vi sitter och pratar om i form av det här med högpresserande. Det som idrotten egentligen föder fram om man vill vara en del av den resan i kollektivet, att man kan få vara en del av någonting större. Där man är en bärande central figur till viss del om man gör den resan och man mm. har inte bara pressen på sig själv men på ett eller annat sätt så bär man pressen den osynliga pressen av andra att jag är en del av detta och jag behövs för att det här ska bli en framgång och när man då väl tar steget utanför omklädningsrummet och det är det jag tycker är så intressant mm. det du säger att resan du pågår som ung vuxen när man tappar den identiteten till viss del mm. jag har själv gått igenom en liknande resa tio år tidigare inte hockey på samma nivå som er, men också första pausen i hockeykarriären efter liksom tio års dygnet runt hockey och helt plötsligt när man stod i lägval tappas sin identitet lite grann för man är så tydligt förankrad med kravbilden på sig själv, med vad omgivningen sätter på sig själv för att man är i en roll ja. som är tydlig ja. det finns tydliga krav det finns skyttar, det finns backar det finns forward, jag ska rädda en puck eller jag ska göra mm. det här är jag var på och så lever man i den drömmen egentligen. 
år ut och år in och år in. Om man fortsätter klättra uppåt och man omger sig med människor som är extremt duktiga på det de gör i sin roll. Och man blir inspirerad av det för att mm. ta andra förändringsprocesser själv. Och när man väl då tar steget utanför den bubblan. Att kunna bibehålla eller fullkomligt rasa och bygga upp sig själv. Det är enormt inspirerande att höra det du sitter och pratar om. Mm. Men innan vi går alldeles seriöst och pratar högprestanda så finns en enormt viktig fråga. Jag bor en hobbymusiker mig och jag måste fråga Ebba Blitz. Åh! Oh. Alltså guldåret, 96, Jarmo Mullis, ni vinner SM-guld. Och sen så, där nu ska vi starta hoppan. The Golden Tour, berätta. Ja, alltså det där, hela det där, hela det känns som en dröm som... Jag, när jag kommer ligga eller sitta jag har, jag har en vision långt i framtiden att jag, när jag, jag ska spela golf till jag blir 105 år då gäller det att jag tar hand om hälsan och ens har en chans det får inte bli för mycket ostbåga med gaffel då men när jag sitter där du har någon dröm att barn, 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 barn är där och spelar inline så jag kan sitta och har de några frågor om livet eller något eller bara vill meditera så kan de komma men då kommer jag nog sitta och tänka tillbaka på den där åren med Ebba Blitz för det var det var helt otroligt hur det kom till. För det började med att Robert Nordberg då, Nobbe som du sa tidigare, som spelade tillsammans med mig och då Petter Nilsson i det här laget som var väldigt högpresterande i Luleå. Det var tre SM-finaler på fyra år eller fem år och det var ett SM-guld och 96, det enda där uppe Norrbottnings ishockey. Men, men då hade jag, på tal om vad högpresterande så märkte jag när Jarmo Mylle superstjärnan kom, han var ju så bra så egentligen borde jag bara stannat ett år, lärt mig av honom och sen dragit vidare. Jag fick anbud från bland annat Modo eller, och, och andra klubbar där jag skulle ha tagit chansen. Men nu, var, nu hade jag börjat leva min andra tonårstid. Så jag var extremt nyfiken på livet. Utan att ha någon större medvetenhet. Utan det var, var det fester, då var det all in. Var det, vi startade en detektivbyrå i den vevan. Pink Panthers detektivbyrå. Experter på otrohet. Vilket ju var lite ironiskt i sig. Men, men i alla fall, jag hade nattskiften. För jag var ju nattuggla. Vilket är fortfarande passar bra när vi gör Stanley Cup. Och vi har satt att jag gillar att uppe på nätterna. Petter var morgonpig så han körde morgonskiften. Och sen Nobbe då var lite mer under dagarna. Så vi startade. Fick ni... <laughs> vart, vart, vart fick ni uppdrag? Alltså var det inom, inom laget och det kom uppdrag inom laget? Jag ska berätta, det, det var lite roligt. Det, vi får gå tillbaka till Ebba Blitz sen. Hjälp mig på mina. Men då, då hade ju så mycket överskottsenergi. Det var därför jag kunde gå ut mitt i natten där på hotellrum. Alltså efter de andra var trötta och loss och sova många. Vissa gick ut och tog några öl då, som det var på den tiden. Men jag kunde ju vara ute halva natten. För jag var ju så pigg. Jag, jag spelade ju kanske bara en gång i månaden max. Milles, han, han stod ju allt. Milles stod allt. Så den överskottsenergin. Vad ska vi göra? Okej, okay, vi startar en detektivbyrå. Pink Panthers. Och åkte runt på stan. Vi hade så här svarta luver. Alltså, eller svarta mössor som vi drog ner. Så ingen skulle se oss. Och sen satte vi upp i busshållplatsen. Är din partner otrogen? Ring Pink Panthers detektivbyrå. 100% diskretion. Och så ringde vi till och startade ett telefonnummer då. 0920. Jag minns inte vad det var. Så man kunde riva av sådana här små lappar längst ner. Och då, när vi spelade in på telefonsvaran. För det här var lite i samma veva har jag för mig som Ebba Blitz. Vi gjorde dels soundcheck. Vem ska sjunga i Ebba Blitz? Så jag fick börja. På den tiden hade man ju inte iPhones som kunde spela in utan då fick vi ta telefonsvaran. Och då började jag. 
Halt, här får ingen Och de Aldrig, det är det värsta jag hört Sa Petter och, och Nove Du får inte ta en ton Sedermedan fick jag inte ens sjunga i låsen inför giggen För sångaren då Petter Han blev så störd av att höra så mycket falska toner Så det, det var tvärväga Sen var det Nobbe då för början. Ja, Halt Usch, det låter som en kråka Men ändå lite bättre Och se, allt hopp stod ju till Petter Och så sjöng han Och jag Robert Du låter ju som Tåström Alltså lite Inte så bra musikgöra Men det var kanon Så då I den vevan Bestämde vi Petter ska vara sångare eh, Och jag fick spela trummor då Jag fick sitta på MTV Och få sätta tv då Och kolla hur trummor Trummor spelar trummor? Inte Jag kunde inte ens klappa i takt och på den tiden hade jag inte jobbat med skammen så jag dansar ju aldrig nykter. Alltså om man var knall någon gång kunde man väl ta något steg, slita av sig skjortan på dansgolvet. Men annars, jättemycket skam runt röra sig, dansa och taget uttryckssätt på det sättet. Och jag hade inget tacksinne, trodde jag, för det var så begratis skam. Men då tog jag på MTV och, okej, okay, armen över där, ja. Och så, och så lite robotlikt lärde jag mig kunna hålla... Hålla staten och kapitalet bara raka, raka. En, två, tre, fyra. Och så, fillen var ju svår. De, alltid när de vände sig om. Hur ska det gå med fillet nu? Bara. De kallade det lätt som att någon snubblade in i trumsätten. Och att hitta tillbaka till takten efter ett fill. Det var ju alltid ett mysterium. Så jag hörde nog inspelningen för något år sedan. Jag spelade helt i baktakt för vårt första gig där på Björksgatan. Vi repade på Björksgatan. Så första gigget, det var det någon så här skol, skola som hade olika band som spelade på högstadiet. Och då skulle vi spela Ung och Kåt. Det var ju två låtar. <laughs> Ung och Kåt och Staten och Kapitalet tror jag vi körde. Det var alltid bara de första och sista låt sen när vi åkte ut på Golden Tour. Men tillbaka till Pink Panther då. På samma telefonsvarare, då tog vi ett långt... Rör, jag vet inte om jag ska försöka hitta något. Här ja, här har vi. Så. För vi måste ju spela in på telefonsvaran när de ringer och vill. Så då tog vi ett långt rör och testade återigen. Hej och välkommen till Pink Panthers detektivbyrå. Och spela in där. Och när vi satt upp i alla bussarplatser och det så fick... Sveriges Radio ny som det här. Oj, det är en detektivbyrå i... Så då ringde de numret vi hade skapat. Vi vill ha en intervju med, med er. Oj, fan ska vi då? Ja, men fan, det är lugnt. Eh, Robert kör intervjun och har den här så. Ja, hej, jag heter... Jag kan inte säga mitt namn. <laughs> så, så vi kör den. Då kör han den intervjun. Och jag, och jag tror att det är jag, Petter, eller jag... Det, jag vet, minns inte hur det var, men vi... Lyssna i rummet bredvid och skrattar ju så vi gråter. Alltså, jag tror alltid jag har skrattat så hela mitt liv. Vad är det här för något? Men, men det, det lustiga med det var på träningen dagen efter. Direkt vi kommer igång och säger Vad fan, var du på radion igår? Då har de ju hört. Vad då radion? Ja men det lät ju precis som du. Är det ni som har startat? Så att vi blev upptäckta. Men blånekar ju. Alltså man var ju bra. Du minns också där uppifrån. Erkänn ingenting. Alltså... Så det var ju hälften av terapin också. Jag minns det. Man börjar vara ärlig med vad man känner och vad man tycker och tänker. Alltså man aldrig... men, men fick vi något fall? Ja, vi, vi fick förfrågningar. Ja. Vi fick förfrågningar. De ringde och ville. Men det rann ut i sanden. För att det var ju också... Samtidigt så var det ju mitt under ja, alltså, hocken med, med Luleå. Plus att 
vi, hade, vi, vi repade ju med Ebba Blitz också. Så det var mer en sån där impulsidé som man kanske får som 8, 9, 10-åring du vet, när man åker runt med cyklar på kvarteret. Men det här var ju då en försenad pubertet. Eller en försenad tonårstid. Där vi började få sådana där typer av idéer. För att vi hade ju för mycket tid och för mycket kraft över. Framförallt jag. De andra, de var ju, de var ju stjärnor. De var ju hur bra som helst och spelade i matchen. Jag tränade ju mest på var förberedd om något skulle hända mot all förmodan. Vilket i stort sett aldrig hände. Så då fick man ju hitta på roliga saker själv. Men den guldturnén. Alltså att vi började repa på Björksgatan varje måndag kväll. Var där inne. Och jag, tyvärr fick jag hörselskada. Jag gjorde ju sån här hörseltest för, för några år sedan. För jag tänkte, fan jag börjar höra lite halvdåligt. Har du spelat ett rockband? <laughs> ja, kanske inte ska kalla det rockband. Men du har typiskt ett, vissa register. Vissa vågnängder som inte hör. För då har man suttit, och jag minns när vi började där, då hade ju alla kanske på 60% volym. Men det slutade med att jag satt och slog allt vad jag kunde på trummen och alla skruvade upp sina instrument hjärnet. Och alla som har spelat i ett band, man vill ju höras själv. Och har man inte medhörning från trummorna, då måste man ju, till slut, jag satt och slog allt vad jag kunde där i bara överkropp. Och Petter, men vi repade då. Och det året, sen på våren 96, då vann ju... Då vann vi ju guld med Luleå. På tal om högpresterande system. Och då, då, jag gillade din beskrivning av det där med att alla köpte ju sina roller. Jag, okay, jag hade backup-roller men jag var en sån som alltid gav allt vad jag kunde på träningar. Och det var väl en stor anledning till att jag fick vara kvar där i Luleå i tio år. Och sen var en ganska rolig, skön kille i laget som, som på något sätt spred goda vibrationer runt. Men... Alla gjorde ju absolut allt för att det skulle bli så bra som möjligt. Vi vinner det där guldet och det är ju sådana parten och allting. Men då är det ju så tur att vi har repat ihop 12 låtar plus en extra låt, Staten och Kapitalet. Så då säger Petter Nilssons pappa, eller Petter, eller vi pratar i Ebba Blist och jag och Petter Robert. Ska vi inte ge oss ut på turné? Ah, jag kan vara er manager, så Petters pappa då. Som var lite om sig och kring sig då när det gäller ekonomi och det. Fixade så att vi... Han bokade upp åtta spelningar. Eh, bland annat bykrogen i Pajala. Vi var... Över torn och marknad tror jag. Över torn och marknad. Så vi var lite överallt. Och det var ju sånt drag var vi än kom. Eftersom det var ett sånt hås efter det där guldet. Och sen var det ju ganska unikt också att hockeyspelare spelar musik. Och vi spelade ju nästan bara Ebba Grön... Imperiet, alltså Tåström-relaterade covers, så hade vi en egen låt Kalanko och jag som, som var lite som hade gjort, alltså det var en liten erotisk text alltså med en, med en lite naiv titel Uff, vi ska inte gå in på det, jag skäms det här, det här är lite outforskad skam men jag känner att oh, det, det är skam och, nej, jag är fri att känna skammen nu det är det som är skönt som målvakt mm. vidare och, och blev demonmålvaktstränare som vi ska komma in på alldeles Men du är musikutbudet. Det finns ju fler svenska målvakter som har valt att vända sig åt musik. Jag tänker på Heino Lindberg. Mm. Vad är det med målvakter och musik? Ah, Jonas Forsberg. Jonas Forsberg. Henrik Lundqvist. Han spelar ju med McEnroe mm. där de, de jammar och har mm. ett band. 
Det jag tror, om jag bara pratar för mig själv och det jag kan säga att det blir ju... I samma stund du sätter dig med gitarren och börjar plinka, då skapar du ju en enorm närvaro med bara instrumentet. Dels, dels så tror jag att det blir som en, en skön flykt ifrån det här malande tankarna på hocken. Alltså det, det är ett intresse som gör att, som gör att du, du får vila ifrån hocken. Och sen dessutom, musiken är så fint så direkt du börjar lägga lite tid på det så utvecklas det ju. Och du är nästan en, man blir ju hänförd själv att, va? Det låter ju nästan som Dimauer. Det låter ju nästan som låten som jag älskar och tycker det bästa som finns i världen att stå och lyssna på Tåström spela Dimauer live till exempel. Men nu låter, va? Det här är ju fascinerande. Så jag, kan, jag kan tänka mig att det blir både att man dels tycker om musik, att, att ha fått den presenterat av andra. Men nu helt plötsligt så kommer musiken ur en själv. Och det skapar en, en tillfredsställelse i sig. Och sen är det det här att man får någonting att göra som är helt frikopplat från det som är ens jobb. Och förenat med så mycket prestationskrav. Problemet med Ebba Blitz-turnén var ju... Den nervositeten vi kände, eller jag kände, vi skulle gå upp Onkel Sam i Boden. Onkel. <laughs> Andreas skrattar. Det är de klassiska ställena. Bodensia. Onkel. Men onkel. Hur ska det här gå? Så att vi, vi sitter där. Vi vet inte hur mycket folk som ska komma. Så sitter, jag fick alltid stämma instrumenten. För jag var, ibland är det svårt att tro, men jag var... Vissa områden i livet är jag pedant. Så om det kommer till jobbet nu när jag jobbar och vi har satt. Då kan jag vara pedant och läsa på hur mycket som helst. När vi spelade Ebba Blitz. Petter och Nobe var inte så intresserade av att stämma gitarren och basen. Så alltid innan så var jag där med stämmapparaten och stämde. För att det måste ju vara stämt. Annars låter det ju ännu värre än vad det har gjort. Men, men eh, på tal om det så. Då sa vi inför. Vi, vi, vi visste inte hur många som är. Vi sa okej okay, från och med nu. På tal om prestation och så att från och med nu, oavsett om det är en eller fullsatt alla gig vi ska göra, går vi ut och ger hjärnet, alltså vi ger allt 100 procent den här du vet norrbottniska fostran vi gör det, och på något sätt Petter var ju ganska väldigt eller lite försynt och bly, men han gick in i rollen som, som lead singer, det var det som att något förändrades och, det är det som hände i den intervjun på Ja, ja det, det, alltså, jag såg det direkt på, oh shit, nu, nu, det är, nu är han typ det där tillståndet som man kunde se ibland när han var lead singer också. När det kom upp, ibland blev viska jätteöverförfriskade och kom och nästan började attackera upp på scen killar som han kunde slänga tillbaka ut dem. Och jag tänkte, är det där Petter? Alltså, han gjorde ju, när jag gjorde terapi som en galning där och Robert Norberg också, då gjorde inte han det. Utan han gick ut i skogen, han, han, han gick en annan väg kan man säga. Som alla får ju gå sin egen väg. Men i alla fall, jag är glad att jag gjorde mycket terapi. Framförallt kommer till detta med impulskontrollen. För, för det där var ju ett exempel på impulskontroll. Att oj, här måste jag nog hindra mig själv. Men, men i alla fall när han var i, i, i rollen som leadsinger på tal om identitet. Då var det som nästan som en ny identitet där han kunde vara fri. Och när vi gick ut och körde det när vi kommer ut och ser att det var smockfullt. Alltså det, det går inte att ta in en person till. Det är smockfullt. 
Och man går upp och drar igång då. Vi kör alltid ung och kåta som första låt. Med luletröjorna på. Och så var det Petters idé då. Vi har guldmedaljerna under också. Så guldmedaljer. Så efter när ung och kåt var klar. Den låten. Då släppte av oss tröjorna. På den tiden behövdes ju inte 16 weeks of hell. Då kunde man ju trycka två schweizerna. 200 gram på kvällen. Och ändå inte gå upp ett gram kändes det som. Det var så hög förbränning. Och då körde vi eh, 12 låtar. Med bara överkropp. Och sen pang gick av och då var det en gång till, en gång till. Och då var det komma ut och då var det eins, zwei, drei, fyra var det staten och kapitalet då. Järnet! Och det avslutade alltid med att bara slänga ut trumpinnarna rakt ut i publiken. Och sen av. Och den känslan, jag tror dels nervositeten innan, det är nog, jag har nog aldrig, jag har varit extremt nervös för hockeymatcher och så. Och jag är ju nervös för varenda tv sen I stort sett vad jag än ska göra som den här podcasten. Nervositet innan. Den nervositeten innan giggen med Bablitz. Det var nog... Det var maxat alltså. För vi ger oss in på ett område som är så utanför våran komfortzon. Och det här behärskar vi ju. Jämfört med en miljard andra band i världen. Så är vi ju sämst. Alltså, så vi måste leva på total passion. Total energi. Och sen bjuda på någonting extra, typ lite bara överkroppar och lite sådana där. <laughs> men, men jag vet inte vad frågan var, men det var i alla fall Ebba Blitz var... Och sen gjorde vi faktiskt en turné till året efter. Då var Robert Pavola som hade gått i Florida eller i Miami på universitet. Så han kunde ju alla instrument en, ja men, tusen gånger bättre än oss andra. Så helt plötsligt så, ah, vänta, vi, vi kan inte börja med ungdomskåt, vi börjar med var det vargen. Och så lägger vi bara syntstråkar på, på akkorden. Så helt plötsligt blir det en helt annan nivå. Och då rök vi ihop, så när vi repade, Robert Nordberg och Pavla, de, de började ju bråka lite som Holmström och Myllis i stort sett varje gång. För att nu blev det ju mycket mer på allvar. Så helt plötsligt lät vi ju otroligt mycket bättre andra sommaren. Och det var ju svinkul det också. Men det här eh, totalt råa, extremt nerviga, det var inte andra året. Utan då var det mer, nu vill vi att det ska låta bra. Då fick man lite krav på sig själv att nu ska det här låta bra. Det blev en helt annan sak. Men när det väl lät bra då, tack vare Robban, som då utbildade oss i alla instrument. Då började det låta lite bättre. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi pratat din aktiva karriär, vi har snackat Eva Blitz en stund, vi har varit inne och bänt på din själsliga transformering och din fysiska transformering. Mm. Men det som många av de som förhoppningsvis lyssnar på detta här kommer associera dig med är ju egentligen två saker. Det är ju din karriär som närmast tränare. Mm. Resan du har gjort och de svenska målvaktsprofilerna du har varit med och utvecklat. Mm. Hur kommer du säga att efter din aktiva karriär och... och din fantastiska musikalska karriär. <laughs> det är fantastiskt där. Utvecklingspotential. Eh, att du hamnar nere i Skåne i början av 2000-talet och börjar jobba som målvaktstränare. Se, det är ju en lång historia som man på något sätt nu ska mirakulöst försöka göra kort. Men det är efter djupgående terapin eh, så känner jag... Nu pratar vi in det. Ja, det har ja, precis den djupgående terapin när jag vill komma i kontakt med mig själv igen, bli vän med olika sidor få en större förståelse för mig själv vilket var otroligt bra under ett och ett halvt år där jag gjorde det aktivt det var mycket så här kroppspsykoterapi man, man använde väldigt mycket kroppen och andningen för att komma åt undanträngda känslor och så, så det var många jag och Nobbe brukar säga att vi grät ju en 30 liters hink var där och pratade lite Nobbe, på Nobbe maner. Han är helt underbar, vi har kontakt än. Ska förresten upp, han brukar vara med och skjuta på målvaktsverkstaden som vi har elfte året här i slutet av juni. Som ju är hur kul som är så det är så roligt att ha Nobbe med dem med sitt perspektiv och sin passion. Och så brukar vi träffas och meditera och spela lite gitarr och så också passa på. Jeanette sjunger som en gudinna, hans fru. Men det här kommer nog bli en lång utläggning nu känner jag. Men i alla fall, efter terapin, då, då åker jag och känner, okej, okay, det är någonting. Jag känner mig inte helt fri fortfarande. Vad ska jag göra? Och då är det en av terapeuterna som var en av mina favoriter då. Han sa, åk till Indien och meditera. Jag, jag har träffat en meditationslärare som, som jag tycker är kanon. Åk och, åk och gör det. Så då gör jag det. Tre månader, jag ser upp mig från jobbet. Då jobbar jag som... Eh, speciallärare. Jag tog lärarvikariat och hamnade visade sig att de gjorde bedömningar på skolorna. Men jobba med de som, som har extra behov som inte kan vara i klassrummet med de andra utan. Så då fick jag en mindre grupp då på mellan två och fem elever beroende på vecka. Det jag fick ja men ta med an deras pedagogik då, matte och svenska och så. Fast med barn med lite ja, men särskilda behov. Vilket jag tyckte var helt underbart. Alltså det kändes meningsfullt. Och man såg ju så fort att direkt barnen blev sedda där de var. Utifrån ja men deras livssituation för dagen. Då finns det så mycket man kan göra. Grejen blev bara att varje gång jag körde hem därifrån så bara grät jag. För jag blev så berörd av vilka livsöden. Alltså flera kanske hade missbrukande föräldrar och alltså hade det extremt tuff miljö hemma och blev så berörd av det så jag, så jag bara, åh, på något sätt blev okej okay, det blev en träning att, att, att 
dels att nå barnen i, alltså hitta kreativa lösningar för att, för att nå barnen. Alltså, alltså pedagogik, det, det krävs ju ganska mycket fantasi ibland för att nå barnen. Till exempel om de skulle lära sig läsa. Vissa hade ju trauma runt att läsa och hade blivit hånade när de läst. Och, så, så hitta saker, till exempel läsa med olika dialekter eller läsa så dåligt man bara kan. Alltså på något sätt, du vet, man tar det åt andra hållet för att komma bort ifrån den här skammen och rädslan som är knuten till till exempel läsning. Så det blir ju enormt givande och varje gång till exempel ett barn som hade vägrat läsa började läsa och började känna glädje och den här jag kan ju läsa och, och så vidare det, då, då grät jag ju glädjetårar på väg hem. Så det kändes ju helt makalöst men fortfarande kändes som att jag känner mig inte helt fri, det, 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 det är någonting kvar att utforska jag visste inte vad det var, jag kände en längtan efter frihet och då fick jag er eller jag fick, de ville att jag skulle bli fast anställd, så då hade jag ett vägval ska jag vara fast anställd och jobba kvar där med barnen som jag älskade och träffade dem idag ibland på Målagsverkan så springer man ju på där uppe i, i Lule. Så bland annat var ett ställe, sen flyttade jag till Stockholm och jobbade i samma roll även där. Men träffa på dem nu 20 år senare, de kommer och kramar om en. Och det, det, det ju, då känner man att ah, livet är ändå, det är, det är häftigt livet. Att man kan träffa någon i några veckor, några månader och få ändå en sån samhörighet. Och buff, något som påverkar sen livet ut förhoppningsvis. Men i den vevan kände jag att ja, frihet. Jag känner mig inte helt fri. Det är någonting kvar. Och då, då tackade jag nej till det där erbjudet om fast anställning. Och sen åkte jag till Indien då. Alltså upp med från A-kassan också. Det här är ju inget jag rekommenderar. Alltså jag absolut inte rekommenderar. Man behöver inte åka till Indien för att hitta sig själv. Utan man hittar ju alltid sig själv där man är. Just nu sitter vi här i ett varmt rum med en mick emellan oss. Det är ju här man hittar sig själv. Eller de som lyssnar på det här. Var man är när och man är ut och går eller joggar eller ligger hemma. Det är ju precis där man är. Man hittar sig själv. Men det visste inte jag då. Så då säger jag upp mig från A-kassan. Allt, alltså alla skyddsnät. Bara den rädslan. Uff, på tal om identifikation är jag. Jag vet inte egentligen vem jag är. Jag har upptäckt att jag hade viss talang för att vara backup-målvakt. Jag hade ingen talang för att spela trummor. Men jag vågade, jag vågade i alla fall göra saker fast jag är rädd. Fast jag var nervös. Men i det här läget så kände jag att det är något jag, jag måste göra det här. Så då åker jag dit till Indien. Och det är första veckan är ju en chock för att det är så det är skitigt där och så kaos. Man trodde man skulle bli överkörd varenda sekund. Ingen använder blinkers, alla bara tutar. Tut, tut, och det, men efter en tid där så kommer man in i det på något sätt. Man märker att man överlever. Fast det är totalt kaos. Och då gör jag en sån här vem är jag meditation. Who am I inquiry i ja, men två och en halv, tre månader. Varje morgon, två timmar. Jag började med en tyst retreat. Och var Robert Norby var faktiskt med första tio dagarna. Men han skulle bli pappa sen. Så att han hade bara bokat tio dagar. Så han var med där. Vilket vi pratade om där om dagen. Så han känner ju fortfarande jäkla vad det var viktigt för oss. Att vi gjorde det efter terapin. På något sätt boom, lämna lite den 
terapi som ibland kan bli träsk. Man kan ju bli fast i allting, ja. Så är det ju med allt i livet. Man kan bli fast i snusning, nikotin, man kan bli fast i, ja men, you name it. Men även terapi kan man bli fast, att man analyserar allting och eh, vilket blir ett fängelse i sig då. Längtan efter frihet blir ett fängelse i sig. Och då åker jag dit, gör det här hemma. Egentligen är det enkelt beskrivet att man bara stannar upp och, och egentligen ställer frågan vem är det som är medveten eh, om tankarna nu? Vem är det som är medveten om kroppen och upplevelsen av kroppen? Vem är det här? Och du klart då kommer du att säga, ah, men det är ju jag, det är ju Erik, det är ju, jag är babba. Men sen börjar man upptäcka att vem är det som är medveten om medveten? Vem är det som är medveten om det här upplevelsen av, av alla etiketter på en själv? Och då, bam! Till slut så, det finns inga ord för, för svaret. Men svaret är ju bara ett varande. Vem är jag egentligen som nu sitter i den här podcasten och Berätta saker från min historia och just nu försöker förklara något som inte går att förklara egentligen. Utan det är en upplevelse. Och det är ju identifikation som är enormt stort problem för, för oss människor. Alltså blir man identifierad med något. Till exempel om vi tar religion, att man identifierar med en religion. Det är så här, det är enda vägen, bam! Och sen kan man till och med starta krig utifrån den identifikationen. Så för mig blir det hela det här att, att boom, alltså bara se igenom alla identifikationer. Bra, dålig, tjock, eh, smal, vältränad, otränad, sexy, osexy, pigg, trött, glad, ledsen. Det är bara identifikationer som egentligen kommer och går. Liksom tillstånd i kroppen kommer och går. Lite som vågor på, på havet, det kommer och går. Men jag består. Men vad är då det här jaget? Vem är jag? Och då blev det hela den Who am I inquiry? Man undersöker vem är jag? Boom. Och sakta men säkert. Från att vara kaos och nästan panik i början. Ja men ge mig bara någonting jag kan göra. Ge mig någon andningsövning. Ge mig något. Var bara kvar här. Sitt bara här. Och... och undersök vem, vem är det som är medveten? Och, och, och till slut för mig blev det. Efter några månader, ja men en och en halv, kanske två månader, det är svårt att sätta tid på det, så blev det bara, wow, att bara finnas till är ett mirakel. Alltså, det är obeskrivligt, bara det här varandet, hur allting vibrerar, hur man tittar ut, man ser träden i vinden, alltså, fåglarna kvittrar, känner solen strålar mot, alltså allt, det är ett mirakel. Men oftast förbeser man ju det. Vidare till nästa grej. Nästa grej. Nästa grej. Görande, 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 görande. Och ofta behöver det ju hända något dramatiskt i livet. Att man åker ut för någon allvarlig sjukdom. Eller någon i ens närhet blir dör. Eller någonting för att man ska stanna upp. Men på, på något sätt så hade jag den där längtan i mig själv. Efter, efter frihet. Efter att stanna upp och verkligen titta efter. Vad är det här? Mysteriet som vi kallar livet. Och, och i det läget. Jag minns jag sa det till Niklas Holmgren. När jag blev intervjuad i hans podcast. Att, att jag hade nog. Jag hade kunnat stanna på det berget. Och druckit te med yogisarna. Det var någon yogisar som bodde högre upp på ett berg. Vi gick ofta upp tidigt på morgonen. Fem, sex på morgonen. Och gick 
en timme runt ett berg. Och där uppe på det berget var det yogisar som var typ mellan ja, men 50 och 100 år gamla som drack te. Och alltså, levde alltså väldigt enkelt liv. Och på något sätt kände jag att jag känner mig totalt fri. Jag känner mig totalt alltså, harmonisk, lycklig. Jag behöver inte göra någonting för att det är redan här. Jag behöver inte ta snus. Jag behöver inte jaga en ny erotisk upplevelse. Jag behöver inte göra något. Bara vara här. Varandet i sig är... Är det ultimata tillståndet då? Handlar det, tror du? Jag tänker på idag eftersom det är så många som söker sig liv från som livet är idag. Både ja, som hockeyspelare eller alltså, som ja. går upp mer och mer med hockeyspelare som också hamnar i... Jag har någon ung kille nu som... Som fick ta paus från hocken för att han, han mådde dåligt. Ja, exakt. 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 Så, så för, mig är det, för mig är det att jag tror inte man behöver komma, alltså vara så extrem som, som jag var. Alltså, alla har ju sin egen väg. Hur man nu än hittar den. Men den leder ju tillbaka till en själv. Alltså det är ju... Det är, och... Tyvärr så, det är därför jag också tar tid att berätta om den här saken. För kanske någon där ute får lite resonans att okay, jag kanske ska ägna i alla fall tio minuter per dag där jag bara stannar upp och börjar lägga handen på hjärtat på magen. Vad är det jag känner egentligen? Vem är det som känner det här? Oavsett hur det går, hur mycket pengar jag tjänar hit och dit eller partners hit och dit, alla de här... Hur det går i matcher, bra eller dåligt. Lämna det och bara stanna upp en liten stund och vara med en själv. Och börja hitta det här varandet som, som jag tror det kommer bli, det blir bara viktigare och viktigare. För jämför man med våran uppväxt vi hade när vi var små, då fanns ju inte sociala medier. Det fanns inte de här distraktionsmomenten utan jag och Fredrik Öber, vi kunde spela fem timmar tennis i lugn och ro. Och sen kom mamma och pappa och, och hans mamma, tack och lov för att de var lite oroliga att något kanske jag kanske blivit bortrövade. Men den tanken på att bli bortrövad eller rånad, det har jag aldrig tänkt på den alltså förrän jag blev vuxen. Tänkte du på det uppe i Kiruna? Nej. Nej. Vi spelade också tennis, det var ju midnattsol så vi gick och spelade dygnet runt. Man kunde vara ute på natten, mitt i natten fast man var tio år. Och det var okej okay, för det var ljus. Och tv-spelen som fanns då, det var ju... Det var väldigt enkla. Man tröttnar ganska fort. Det är inte som nu där det är, det är så otroligt välgjorda spel. Men det finns så mycket företeelser nu i livet där man kan bli hukt och förlora sig själv. Och det är inget, det är inget problem att göra det en, en kort tid. En timme spela Fortnite. Om du sen går ut och aktiverar dig och och är ute i skogen eller ute i naturen eller gör saker där du får balans på livet. Så det är det jag menar, det, när jag summerar mitt liv, okej, okay, den personligheten jag har, jag tar ofta saker till ganska extrem. Det är det jag menar, man behöver absolut inte se upp sig från A-kassa och åka iväg tre månader. Det kanske räcker med att man ja, men bara träffar en terapeut eller man går och, och testar och gör yoga eller eh, söker på Youtube någon som bra meditationslärare, vad det nu kan vara. Och det kan börja tända någonting där man börjar supporta sitt varande. För görandet behöver man ju inte sällan vara orolig för att man ska supporta. Det känns nästan alla är fast i det ekorhjulet. Så jag tycker det är sunt det du refererar till den där hockeyspelaren som erkänner för sig själv att äh, jag, mår, jag mår så dåligt, jag måste ta en paus från det här. Och det var ju verkligen det som hände mig. Jag känner mig 
inte lycklig alls. Jag måste bort ifrån hela den här miljön för att förhoppningsvis hitta mig själv. Och det, nu är vi tillbaka till din fråga där om, om efter att jag var i Indien där, jag skulle kunna stanna kvar där. Jag känner mig bara, jag är ett med allt. Det finns ingen separation från mig och berget. Alltså vi är, all, vi är alla ett. Och sen tillbaka till verkligheten igen och vad ska jag göra med mitt liv? Är, är det moget att jag, att jag sätter mig ner och berättar om det här? Ja, jag kanske ska integrera det i mig själv lite grann innan jag, innan jag ens kommer på tanken och dela med mig av. Så jag kände, då börjar jag tänka, då ringer, farsan ringer mig då. Och säger att, är vi nere i Skåne, Rögläs målvakt, har skadat knät. Han är borta ett halvår och du är sugen på hockey igen. Tror du att du säger det? Jag sitter här i mitt lyxaliga varande och han bara, snackar han om nu? Ja, ja, usch, vi får... Jag tycker farsan om din resa. Det blir ju extremt läskigt. Jag minns när jag ringde hem. Jag ringde hem och så bara, jag vill bara säga tack för att ni gav mig livet. Alltså, jag, jag älskar er. Både morsan och farsan var på tråden. Nu gick pappa, sa morsan. Men mamma började gråta. Hon bara, att du äntligen har förstått. Alltså att, ja, men jag, för då, efter, när jag, i samband med terapin, det är lätt att man blir anklagande. Farsan, varför, varför gav du mig inte en kram och sa att du älskar mig, att du var stolt över mig? Varför skulle jag ha gjort det? Alltså, du vet, det, det var inte hans uppväxt. Och det är inte, men okej, okay, när jag blev vän med det terapin, och framförallt sen efter Indien när jag började känner mig harmonisk i mig själv, då bara men vem, vem är det som har morsans tålamod och hennes omtanke hela uppväxten? Nej men det, hon borde ju ha hundratusen bragguld, att hon stod ut. Och, och, farsan, och det farsan har gett mig det här med att när man gör saker ger man hundra procent och allt det. Det ska vara ordning och reda på saker. De gåvorna, helt plötsligt eller det de gav blev jag ju tacksam för. Och sen när livet är upplevelsen själv, när jag började producera ut på livet att det här är ett mirakel det här är ju underbart då var jag ju tacksam till de som har gett mig livet för då tänkte jag, jag måste ringa hem och säga det och mamma hon tog in det och pappa blev lite mer du blir ju chock du vet, oh shit vad händer nu så det är klart att i det läget på tal om din fråga om identitet eller du pratar fint om identitet helt plötsligt vem är våran son nu alltså vem vad ska det komma ut? Och det är klart det är superläskigt. Jag hade bara en sak. Min farsa, han gav alltid massa råd. Så alltid när vi satt och käkade middag och sa han Ja, du måste öka på din konditionsträning och vad vad Jag fattade inte när jag var barn. Varför kortade jag ner middagarna mer och mer? Till slut bara, jag bara slängde in med maten och stack. Jag orkade inte höra. Så att vi, efter jag hade gjort terapi det så sa jag till dem att Från och med nu, om jag vill ha ett råd av dig, då säger jag till. Annars så... Annars vill jag inte ha någon mer råd. Alltså vi, vi kan umgås. Och han bara, nej okej okay då. Då får det vara så. Så efter det slutar nu är. Men nu när det verkligen är viktiga grejer. Då ringer jag honom. Nu spelar vi tennis en gång i veckan. Han har hand om en tennisbana i Helsingborg. Och är ju super. Han är ju mer vältränad än vad jag är. Fast han är 75 år. Alltså på tal om orientering och alla de här längdåkning. Och, och nu älskar han tennis. Så äntligen har fått in bollar i sitt liv. Så nu träffas vi och... och kramas och du vet han är ju otroligt fin mot Jonathan och han är ju precis nu som jag hade önskat han var när jag var 6-7 år men då, då kunde han ju inte vara det så den kärleken fick jag ju 
hitta i mig själv istället. Och nu kan vi ju möta så. Och det är ju enormt tacksam. Men just de där åren när jag gjorde terapi och började lite. Men varför gjorde du inte det och det och det och det? Jag kunde inte se allt bra de hade gjort. Utan då var det ju mer. Varför var du så överbeskyddande? Varför var du. Vad var man? Men nu har du ju vänts till. Tack. Och nu när man är förälder själv. Man, man försöker göra sitt bästa. Men det blir ju knas varenda dag. Alltså när man. Åh. Oh, varför. Oh, får man gå och säga förlåt. Det var inte meningen du vet vad. Man har skällt på de här bultens fritids. Eller vad det är. Som det är att vara människa. Men på tal om det. Då ringer farsan. Det här är alltså lite efter jag har inte sagt att jag älskar dem. Så han har kommit över chocken. Han är på semester här nere i, i Skåne. Eh, I sommarstugan som min faster har. Och där säger jag. Jag läser i tidningen att Magnus Vänster och målvakten i Rögle. Är du sugen på hockey? Ja, det är jag. Jag längtar tillbaka till hockeysfären. Jag vill tillbaka och känna hur det är utan de här skygglapparna. Alltså totalt fri tillbaka in i hockeyn. Pappa ringer. Vänström skadad borta ett halvår. Är du sugen på hockey? Och då svarar jag. Ja, jag är nyfiken på hur... Hur det skulle vara att vara i hockeymiljön nu. Då åker han med ett brev och lägger på posten där Rögles ishall. Det är bara tre slagskott härifrån där vi sitter och pratar nu. Och, och i det brevet säger han, ja ah, det finns en målvaktledare Erik Granqvist, bababam, telefonnummer och det till mig. Då är det någon som bara av en slump åker till ishallen där och vittja posten. Inför helgen vad det var. Och se det där. Skickade vidare till Mats Löv Som då var tidigare spelaren som då var sportchef. Och då ringer han till mig. Jag minns att jag, jag var i Stockholm den dagen. Jag fick det samtalet. Jag skulle åka tunnelbana. Och då, då säger han. Inga konstigheter. Det var, det var hans liksom uttryck på den tiden. Inga konstigheter. Jag är inte så bra på att härma dialekter. Men, men då... Då, då sa jag att ah, men jag känner mig faktiskt i toppform. Jag har gjort yoga. <laughs> jag har knappt tänkt på hockey på flera år. Alltså jag... vad, är, vad är motsvarigheten till en videojuggvärmning? <laughs> <laughs> Nej men det här är ju... Det här är ju... Alltså det är, men också, jag klandrar inte Mats. För han gjorde ju en bra grej. Han sa att nah, du kan få en tryout en månad. Så jag fick augusti. Och jag kommer ihåg, då fick jag... Så jag tackar ja till det där och... Och på den tiden, då bodde jag i Solna. Så då, då flyttade jag ner till, ner hit till Engelholm Och fick låna Fasters sommarstuga. Som, som var ute mot Helgarö. Ja, men bara några kilometer utanför Engelholm I Farhult. Så folk som var på besök då. På tal om att komma helt utan skygglappar. Så de som spelarna då, det var eh, Niklas Karmhag och Jakob Johansson och... Daniel Jose som kom sen också det var, det var Per Albrandt och det var många väldigt unga spelare som var på väg uppåt i sina karriärer och sen var det gamla rävarna då Pelle Svensson och Roger Hansson och, och så var Jens Ivarsson var den andra målvakten Ivar han var en riktig stekare alltså en, en rolig kille han, han, han gillar också att smyga ut genom bakdörren på hotellen kan jag tänka mig utan att ha på fötterna om det men, ja, men härlig kille men första månaden alltså jag hade sånt träningsverk jag låg där ute i stugan och masserade mig själv med sån här 
jag vet, olika salver och du vet för att jag hade det är ju en chock för kroppen alltså från ett berg i Indien sitta och meditera fokusera på varandet det är inte ett görande utan det är ett varande det minimala görandet är ju vem är jag egentligen och gå till det görandet det var ju extremt tufft men du kan ju tänka folk som kommer ut inför det kommer man ut till farhultar och hälsa på farhultskram för då hade jag läst att det hade jag lärt mig kramas i terapin jag var ingen kramig kille innan jag berättade om farsan det var inga kramar det var man, man, och så slog man lite i ryggen och så man, oh, så fick en hostattack i bästa fall så det var lite hur kramas man egentligen ah, man känner känn benen känn kropparna mot varandra ta några djupa andetag så den typen av saker så jag minns karma vad Daniel Valino vad är det här för kille som har kommit? De var ju extremt fascinerade. Det var ju som... Det här är ju, det här är ju nästan overkligt. Det, det har vi inte sett i hockeymiljön på det sättet. Men jag kämpade på och var ju... Jag menar, ungefär som jag är nu, väldigt... Jag tyckte det ändå var roligt och var passionerad. Så jag fick ju fortsatt... Eh, det blev... Gick från en tryout. Jag tror också att Jens Ivarsson då, den andra målvakten... Säkert också la något gott ord att... Det, att det kändes bra med mig och så. Och han upptäckte väl också att oh, det här är perfekt. Jag kommer ju få stå i stort sett 95% av alla matcher. Och till saken hör ju då att. Det här har jag berättat om i många andra sammanhang. Men att min syn var ju katastrof. Alltså jag är ju ett brytningsfel som. Det upptäcktes ju tidigt. Men när jag var liten så lärde jag mig nedersta raden. Så att jag gick ju bara in där i skolan och bara. X, Q, R, T, S, V, V. Ja, du är perfekt ut. För att jag lärt mig. Men jag hade jättedålig syn. Så att allt som var bortanför toppcirkel, det såg jag inte så, så på träningarna var ju 95% av skotten var ju mitt mellan cirklarna, men direkt i match då är 95% av skotten ute i periferin eller längre bort där man, det jag inte såg så på något sätt ändå kämpade jag med kvar där, men upptäckte jäkla vad kul det är att supporta Jens det, varför blir jag inte hockeycoach det var under det första året där när jag gjorde tryouten där i Rögle som jag kände jag vill börja ge tillbaka det jag själv inte fick. För när du och jag, Andreas, växte upp, det fanns ju inte målvaktscoacher på det sättet. Och hade man tur så kom jag minst Nisse Landén, som nu är målvaktscoach bland annat i Norrlandslaget. Han, han var några år äldre än mig där i Boden. Så han kom ner och, och var med en gång i kvartalet. Och det var ju drömmen att komma till någon som såg en. Och, så det är inte som idag när i stort sett alla lagar målvaktscoach. Men då, då tänkte jag, jag. Tänk om jag kan ge tillbaka precis det jag själv önskar att jag hade fått. Dels som liten knatte, men även när jag var liksom professionell. Så att jag övergick ifrån att vara det året där jag spelade var backup där. Vi gick till kvalserien och det var en riktigt rolig säsong. Härligt lag. Mötte inte vi... Spelar inte jag i något lag som mötte Rögle? Jo. Jag har någon minne om att du dyker upp i målvaktsutrustning. Exakt. Jag hade ju kollat på spelet. Nej, exakt. För jag bara, du, vad hände med Graham? Han är inbjuden. Han är tillbaka. Jag kom upp Fredrik Brenberg sen. Vad fan gör du här? Alltså allvarligt. Vad gör du här? Det är ju. Du var ju hur bra som helst. Du spelar i Väsby. Väsby var det. Ja, men du ju. Alltså, hur bra som helst. Alltså, vilken... Det minns jag den matchen. Vi förlorade jag, en av de matcherna med 2-1. Och du räddade över 45 skott. Ja, men det minns jag som igår. Mm. Men, men precis, det var den säsongen. Men den övergick det då. 
till det här att vara coach. Och då hade jag tur att Roger Melin kommer då och är coach. Så att han tyckte ju det var perfekt. Åh, en målvaktstränare i Sarong. Men det... Han är ganska flink Ja, han är ju otroligt fri i tanken men, men han har ju inte valt en sån här terapiväg som jag. Han har ju valt sin egen väg. Och, och är ju, men turen för mig är att jag då får en tränare som är oerhört liberal och som är oerhört alltså, inte rädd för oliktänkande och rädd för bohemer. Så där får jag ju en, en perfekt start in och då är jag målscoach till Ivarsson då som gör en kanonsäsong. Och efter det, sen, sen kommer Gunnar Persson, också en underbar människa som nu ska träna Borås förresten. Han, han var väl med och tog upp Rögle i, i SOL 2011 eller någonting. En ung Hampus Lindholm var med också tror jag, 17 år på tal om VM-guldet. Och Hampus hörde jag, var ute och gick med hunden häromdagen, ute i Jonstorp, det ligger allt nära. Och hade med sig en klubb och dribbla lite, bara för att han... Han tycker det är så kul att ja, men ha med sig och dribbla. På tal om att om man inte är rädd för vad folk ska tycka så kan man även dribbla som en världsstjärna, som en ny världsmästare om man gillar det. Att det finns inga begränsningar så länge man inte gör andra människor illa och bryter mot lagen. Men... Så, så var det med Adam Larsson när han spelade i Skellefteå. När han, var, han var ute och spelade med lag när han var 16-17. Men han var ute och spelade med sina polare. Typ Rollerblades hockey. Och... Landhockey? Fast han spelade av laget. Exakt! Och det var, där har du två, Adam Larsson som jag älskar. Alltså vilken underbar kille och vilken back. Och Hampus också. Alltså det är ju, de var ju de tongivande i VM. Och båda har den här leken kvar i sig. De älskar hockey. Och det var ju en avstickare. Men just den här kärleken till livet i sig och specifikt hockey. Det var ju den jag tog in mig i, i coachrollen. Och i början var det ju 90%... Att bara vara empowering, alltså stötta, mental stöttning, ha någon, helt plötsligt en figur, de kunde prata om allt med mig. Alltså allt såklart, det finns ju inget, det var nästan, har du problem hemma eller något, du behöver inte berätta, men du får gärna berätta. Och du vet ju hur mycket relationsgrejer eh, som också kan, det var ju mycket man pratade om, alla, även fast många var singlar och det är lite kortare relationer och... Allt var fritt om de ville. Så det var ju mentalt stöd. Men sen lärde jag mig, liksom du lärde dig Andreas. Du gick mm. och förnyade ditt spel. Vilket jag var så enormt imponerad av. Att kunna ta den här moderna målvaktstekniken. Så jag, när du var på isen där bland annat på vissa målvaktskamper. Då satt ju jag på läktaren. Och det var förbjudet att filma och ta anteckningar. Så jag satt och tittade på dig och det ni körde i 40-30 minuter. Och sen in på toa och skrev ner exakt vad jag hade sett. Ut igen. Och bra, jag har ju världens minsta blåsa också. Vilket jag har fått erfara i många hockeysändningar. Det, det, det är en liten annan historia. Jag har fått kissa i någon papperskorg någon gång lite grann. Där i Oskarshamn mellan båsen. När det var, alltså det var panik. Och jag sa till producenten. Eh, jag måste gå på toa. Du lämnar inte din position. Tre minuter senare. Nu måste jag gå. Du står kvar. Det, det var Vincent då. Stenberg som gjorde sin första sändning som producent. För jag hade ju alltid fått gå annars. Det är bra. Holmgren håller låd under tiden. Eller med, det är ingen som märker om jag går och kissar. Men det fick jag inte. Så då fick jag snabbkissa lite i, i en papperskorde mellan båsen. Men då vände spelet och kom ut i mitt zon. Så då stod jag där mellan båsen. Jag vet inte om jag berättade det offentligt förut. Men, men det är på tal om min lilla blåsa då. Som... Eh, jag vet, varför kom jag in på lilla blåsan? Det var något... Att du gjorde anteckningar. Ja just det, gjorde anteckningar. Så François Allaire då som var målvaktstränaguru där bortifrån som höll i camp. Jag undrar, vad är det där för kille? För jag satt från åtta på morgonen till fem på dagen i en vecka då. 
Och ni körde ju var tredje pass, jag, vet, jag tror var tre grupper. Mm. Men, och lärde jättemycket och du körde dina lugna, buff, du skulle lära gå upp på rätt på bortre benet och rotera, använda stolparna som stopp. Massa grejer som, som var, var tätare, var mer samlad. Det du lärde då, men det fick jag lära mig i teorin då. Så då satt jag anteckna, bababam, satt hela veckan. Och nu börjar jag kunna implementera modernt målvaktsspel tillsammans med den här mentala delen som jag då har haft med mig. Så nu är jag plötsligt, så hade jag turen då att jobba med Gunnar Persson som jag sa, också underbar, liksom Roger, en, en lite annan typ av personlighet men väldigt uppskattar olikheter och, och kan använda, okej okay, Erik är så, de styrkorna kan vi använda här i det här laget så att han var, blev bra på att använda mina styrkor. Och Roger Melin hade sagt också, och Gunnar också, lär du dig video. Ja, men då kommer du ha jobb resten av livet inom hockey om du vill. Om du blir riktigt bra på video också. Och, så det var i den vevan jag började lära mig då Interplay och Dartfish, de här taggningssystemen. Mm. Så, så helt plötsligt nu, nu börjar jag få lite mer på min palett. Dels den här positiva killen som är ganska skön att ha runt sig. Och sen mentala grejerna, men även de Alltså både målvaktstaktiska, tekniska Och så hade jag ju videon Så nu, då krävde Gunnar Persson Jag vill att Erik ska jobba 100% Så innan dess hade jag kombinerat med Målvaktstränarjobbet 25% Så var jag personlig assistent 75% Till Martin Larsson En gammal målvakt som, som blev förlamad När han gjorde en utrustning och, och jag bara hos honom Lärde jag mig jättemycket om livet Alltså alla de här Enkla grejerna som man tar för givet själv Så länge man inte har något fysiskt handikapp. Det var ju också en tacksamhet. Men en inspiration att möta en sån som honom. Som var mer positiv och livsbejakande än 95% av dem man träffar ute i livet. Så då slog det mig bara, okej okay, om han kan se så positiv på livet och vara så inspirerande. Då borde ju jag och alla andra också kunna det. Som, som är helt friska och kan röra sig obehindrat. Bla bla bla. Så det här, jag fick med mig mycket sådana pusselbitar. Och tänkte, det här är ju drömmen. Jag får jobba med det jag älskar mest, hockey. Och jag får också ganska mycket utlopp för saker som jag lärde mig i Indien under terapin. Under, med de här barnen som inte fick vara kvar i klassen. Alltså olika pedagogiker som man kan använda. Så nu kände jag... Men då, då är det här klassiska. När hobbyn blir det roligaste man vet. Och nu också är ens jobb. Vem sätter limit på hur mycket? Jag kunde ju sitta, jag minns Yvonne då... Som är, hon är ju lika tålmodig som min mamma. Men hon sa. Sitter och väljer font fortfarande. Alltså typsnitt på vad jag ska skriva på inspirationsvideon. Vilken font som är bäst för dagen. Ska jag göra motståndarens logga lite mindre. För att, de ska, för att spelarna ska känna. Jag minns Jesper Mattsson. Underbar. Som du har jobbat med också. Ja. Han känner sig lite trött i buggarna i... Fan, jag känner mig lite segrana. Är jag seg? Är jag, är jag långsam? Han var ju supersmart spelare. Va? Men buggarna var... Nej, buggarna var... Ja, men då, det här har jag inte berättat. Förlåt Jeppe, men då gjorde jag en grej på tal om att jag lärde mig små tricks på video. Jag tog några byten och så spidde jag upp dem till 110-115 procent. Du kan du inte se med blotta ögat att det är någon som har gjort något. Och så visar jag Jeppe. Fan, vad rapp jag ser ut! Är så där rapp? Du vet, då fick han ju en självförtroende boost och jag tror vi vann SM-guld i året också. Men på tal om att hitta små tricks, hur man kan... För Henrik Lundqvist säger det, jag intervjuade honom inför World Cup, det är något år sedan. Han sa, för honom är nu 
målvaktspositionen. Vi sa att mammorna är nervösa. Henkes mamma är inte heller att titta på matcherna på plats. Det är ju, han ser själv, det är minst 85% mentalt nu. Man kan nästan säga över 90% många gånger. Så det har ändrats från, när man är liten och växer upp då är det ju att lära sig en massa olika sporter, bli en atlet och, och ja men då, då kanske 90% är fysiskt och det är lite, men ju högre upp man kommer desto mer vrids det där ju runt att det blir så enormt mycket mentalt när alla är i stort sett lika fysiskt, de är lika tekniskt, taktiskt, material som är likvärdigt. Då är det det mentala som kommer att göra skillnader. Så det har ju fascinerat mig enormt. Så det är där jag kommer in och älskar den här coachrollen. Att få jobba med målvakter, jobba med sådana som Jonas Gustafsson till exempel som är en, en bra, en helt okej okay allsvensk målvakt med den här tävlingsinstinkten att han inte vill ge upp en puck, han kämpar. Alltså, hellre, han, kan, han, kan, han gör allt för att rädda den där pucken. Och den som klangbotten, sen kan man bara jobba med tekniken och taktiken. Och det blir den... Första då som är som blir det här där jag äntligen själv har fått ihop alla pusselbitarna hur jag vill vara som coach. För att vara coach på tal om identitet. Vem vill jag vara som coach? Hur vill jag vara? Hur, vad är mina styrkor? Vad är mina svagheter? Alltså allt en medvetenhet i coachrollen. Det tar ju ganska lång tid. Det vet du ju själv som har gått från spelare till coach. Mm. Att, hur vill jag vara? Hur vill jag uppfattas? Så då har jag jobbat själv med mentala coach som Lennart Karlsson i Färjestad. Jag jobbar med Andy Svärd. Jag jobbar med som har jobbat med massor av målvakter och utespelare och hästhoppar i världsklass. För att lära mig mer om verktygen, hur man kan nå människor. Och sen såklart min meditationslärare Madukar som jag åker och träffar en gång per år. Retreat en vecka så jag bokar Toskana och åker och träffar honom. Och har den här typen av coachsamtal jättemycket. Men nu är det mer inriktning för mig. Jobba i tv. Alltså, världens roligaste sport. Presentera den. Hur ska, man kan ju presentera den på tusen olika sätt. Hur ska man göra det? Och då har jag valt att göra det likt hur jag jobbar som coach. Egentligen bara gå direkt från min videocoach-coachroll. Hur jag gjorde för att jobba med målvakter och lag. Rakt in i rutan. Och då gillar Gide det och MTG och vi har satt. Och så har jag haft turen att få fortsätta där. Men jag får fortfarande den här känslan av att jag får jobba med det jag älskar mest. Bara det. Tack för det. Och dessutom är det inte bara... Inte bara... Det kan vara svårt att tro ibland. Hur man täcker stolpen på bästa sätt. Eller hur olika tekniker får rädda puckar. Det är ju en liten del av det hela. Men den stora delen av det hela är ju att få träffa människor som er. Och träffa folk på Ica. Eller alltså var som helst. Där man kan diskutera dels hockey. Men hocken leder ofta till att man kan prata om andra saker. Om mentala aspekter. Eller om livet i stort. Eller ja, vad det nu kan vara. Så att det här blev ju mycket längre än två minuter. Men det var grundfrågan var. Hur blev du coach? Tänk lite grann när du har suttit och snackat. Jag tror folk inte förstår. Eh, det här man tänker på. Vem som blir en bra tränare eller inte. Alltså hur coach eller vad som helst. Att det ligger ganska väldigt mycket bra. Eller väldigt mycket bra saker bakom och det krävs att man lägger ner otroligt mycket jobb både med sig själv och hur man gör hur man jobbar med andra för att man ska bli riktigt bra. Jag tror därför är det många som vad ska man säga, duktiga gamla spelare eller som går rätt in och blir coach men man har inte den förståelsen för hur mycket som krävs för att bli en bra coach eller bra tränare eller bra ledare. Alltså att så mycket jobb som du lägger ner på att vara en bra 
programledare eller tv-expert. Ja, tack och lov så har jag bra programledare som Niklas Gide ja, eller Peter Gide ja. som håller koll på mig. Men den tiden som jag behöver lägga ner för att förbereda till Stanley Cup 04 som vi ska göra nu. Jag sa det till dig i morse. Nu har mejlkonversationerna börjat. Alltså det är så enormt mycket förberedelser för att man bam, förhoppningsvis kan sitta och vara inspirerande och alert i rutan. Men jobbet innan, det är samma sak. Det är bra att du beskriver det, för det kanske inte har framgått. Men från den dagen som jag valde att vara coach och de coacher som är duktiga som jag har haft chansen att jobba med de lägger ner nästan all vaken tid. Alltså det är så extremt mycket tid och kraft som läggs ner för att det är ju oändligt med saker man kan jobba. Så måste man ju kill your darlings. Man måste ju sortera bort väldigt mycket för att eh, vad, hur många videoklipp är det bra att visa? Kanske inte visa någonting. De är inte mottagliga. Eller ska vi visa två mindre bra och fem positiva? Eller? Alltså det, det är ju jättemycket känna in och, och, och så det krä- egentligen det är bra att du tar upp det för det är, ju, det är ju till exempel för att jag ska kunna ha det här livet som jag har nu där det är ändå mycket bättre balans i mitt liv och jag får mycket mer tid för familjen och, och får jobba med det som, som jag tycker är absolut roligaste som finns världens bästa hockeyspelare får jag jobba med magnifika människor och presentera det för en publik som älskar hockey. Och vissa gillar mig, den som jag. Vissa gillar Rickard Wallin som han är. Och vi är alla bara små pusselbitar i ett mycket större pussel. Som det här lagtänkandet du beskrev så tidigare. Att jag, jag måste göra den del jag kan bidra med till 100%. Och sen gör Gide sin och Södergren sin, Valle sin, Lida som var med gjorde och Not. Alltså alla bara... Holmgren gör sin. Men, men det är unika personligheter som måste göra sin pusselbit fullt ut. För att helheten ska bli bra. Och sen är det ju hundra personer som jobbar bakom kamera. Förbereder sändningar, producerar, jobbar med ljud, jobbar med smink. Så det är ju det är en jätteapparat att en VM-final. Alltså det var upp mot hundra personer som då ska bam, se till att det är förberett så att det flyter. Och så att man i nuet ska kunna bara respondera till det som händer. Och där kan jag känna att både som coach och även nu som jobbar i tv att inte vara rädd för nervositet. Alltså rädd för det okända. Det är det som blir en jätteproblem när man byter identitet. Till exempel jag slutar med hockey och att först kommer identitetskris. Att man hamnar i enormt mycket rädsla och okänd. Vad ska hända? Vart är mitt liv på väg? Men det i miniatyr får man ju uppleva varje gång man ska leka expert runt en hockeymatch. Vad ska hända? Alltså du, det är ju ändå, även fast man har idéer om vart matchen ska ta, man vet ju aldrig vad som riktigt ska hända. Så att både vara enormt förberedd och sen släppa det och försöka vara totalt närvarande och alert på vad som händer i, i nuet och fånga upp det. Det är det som är skärmen med det här jobbet. Och sen att få göra det med, med människor som som vissa av dem, ja men som Gide till exempel, kommer ju vara en vän för livet. Och förhoppningsvis så får vi jobba med tv ihop i ja men hur många år som helst. Men, men det är ju en sån där person som är helt underbar. Och i hans, vi tar Niklas Gide, som, han, är ju, han är ju så smart så det är nästan löjligt. Tänk att sitta och ha någon producent i öra som säger 10 kvar, eh, gå vidare till det, samtidigt lyssna på två 
till exempel jag och Niklas Lisson sitter och har utläggning. Så han ska både kunna höra vad vi säger, höra vad producenten säger, göra en bedömning om man ska ställa en fråga till eller om han ska ta det vidare enligt körschemat. Sitter Erik eller Lidas på någonting nu som kan göra det här otroligt? Ska jag gå emot producenten så att vi blir tjocka? Vilket den här podcasten, vi är ju tjocka nu. Nu är klockan, nu har jag pratat för mycket. Så nu hade ju Gide suttit och... Ja, bryt alltså. För, för i live-tv på TV3, då har du ju slottar. Du har 30 sekunder att prata om Anders Nilsson, vad fan är bra. Och jag kanske skulle behöva 30 minuter. för Men då måste jag, boom, kapa ner. Och det är därför jag älskar podcast. För nu, okej, okay, nu har jag kunnat prata fritt, sväva. Vi har kunnat sväva från Indiens berg till Ebba Blitz replokal. Jag var föreläste för Svenska Hockeyförbundet för några månader sedan. Elitcoacher. Jag pratade om integrerat försvarsspel. Hur man målvakten och försvaren hjälps åt för att bli framgångsrik. Men halva snacken var också gick ut på att det här att lära sig samarbeta även i coachstaber. Alltså vi har ju varit olika coachstaber, du och jag. Mm. Man vet vad kul det är när, man, när det är högt i tak. Alla får säga sin åsikt. Sen har man en huvudtränare som tar in... Och sen pekar ut en riktning men man känner sig att man är delaktig och, och med det hela. Och det känner jag ju verkligen på när jag jobbar på Viasat. Men det känner jag även, eh, har jag känt när jag har jobbat som coach i nästan alla staber. Att man, man känner en delaktighet och man får bidra med, med, med sin del av upplevelsen. Och att vara coach, det var det jag skulle säga att jag sa på föreläsningen. Att bara hade jag fått göra om det, då hade jag istället för att lagt tio timmar eller... Så att jag la fem timmar på att scouta Andreas Hadelöv när vi skulle möta Skellefteå. Så kanske jag bara lagt tre timmar på det. Men jag hade lagt en timme på att träna också. Och en timme på att vara med Yvonne. Ge henne massage eller något. Som vi gjorde innan jag blev helt fast i hockeyn. Så att, på, på, jag känns, nu känns det som att mitt liv är i alla fall på en plats där jag mer börjar få tid till att göra. Att det blir bättre balans. Då lade jag nästan alla ägg i hadelövkorgen, alltså i hockeykorgen då, vilket jag i efterhand, och det, det ser man också många coacher som jag träffade ju Grönborg och Garpenlöv, Monten och hela det gänget de har ju i sina dagliga banor att träna för de vet att ska man orka vara alert, skärpt, bang också orka med ett familjeliv och så då måste man röra på sig lite sen behöver man inte göra 16 weeks of hell grejer som jag blir attraherad av. Utan bara se till att göra någonting. Motionera någonting. En halvtimme per dag. Vilken skillnad det gör. I mitt fall väljer jag ut sju dagar i veckan. Vilka dagar kan jag ta och äta lite ostbågar med gaffel. Jag, må, jag kan inte göra det varje dag. För det, det, då väger jag 110 kilo om ett år. Utan jag får välja ut. Okej, okay, fredag kväll. Då kan jag ta ett glas vin. Och käka lite ostbågar med gaffel. Och det blir liksom min väg för att försöka... Jag kommer, inte ha tvätt, jag kommer inte ha sixpack och bla, bla, bla. Utan jag kommer förhoppningsvis leva ett balanserat liv. Där jag samtidigt njuter av kortsiktig njutning vissa tillfällen under veckan. Men också ser en långsiktig njutning i att leva hälsosamt, äta ganska sunt, dricka mycket vatten. Och hjälpa kroppen att förhoppningsvis bli 105 år, sitta barnbarnen, spela inlines utanför och leker. Och känna fan, livet var underbart. Vilket den här podden också var. Tycker jag. Vilket som är, den har vi den. En gång till, stort tack. Stort tack Erik. Då tar vi nästa gång, när du är 105 då. Ja, vi är välkommen tillbaka. Nu ska jag faktiskt sätta mig här ute och läsa om Fredrik Schack.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 